0: Vítejte u podcastu o lidech, který jsme v Performy vytvořili proto, abychom nejen šépům a manažerům českých firm, ale každému, koho zajímají lidé, pomohli lépe porozumět lidské osobnosti a lidskému potenciálu. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu. Ahoj, Luci. Ahoj. Máme tady 61. díl. Vždycky si říkáme, že už nevíme, o čem budeme mluvit a pak, když připravu ty otázky, tak uděláme z jednoho dílu dva. Podobný případ je to teď, protože jsme se rozhodli pro téma Ideální tým. A možná to slovo ideální je tam trošku nadsazený. Samozřejmě asi ideální tým žádný jako úplně neexistuje, ale budeme se snažit tomu přiblížit a trošku si o tom povídat. Protože my jsme hodně mluvili o vlastnostech, o seberozvoji, o nějakém delegování práce, o vedení lidí a tak dál, ale vlastně jsme o tom nemluvili jako o tom celku. Když to všechno dáme na hromádku, tak co to vlastně dělá, co ten tým jako celkově, a teď vlastně budeme mluvit asi hlavně o tom pracovním týmu, ale tým může být fotbalový tým, tým lidí, který, kteří rádi lezou hory a lezou tam každý týden nebo prostě cokoliv. Takže určitě si pod tím můžete představit jakoukoliv skupinu lidí, která něco spolu dělá a má nějaký společný cíl. Ale budeme asi hlavně mluvit o tom, o tom pracovním týmu. Tak jo, budeme mít teda dva díly, rovno to takhle už jsem to jako prozradila. Uh, takže můžete se těšit trochu na další, který bude ještě takový víc do, uh, dohloubky, ale teď to vymeme tak jako trošku obecně. Uh, mě by zajímalo, uh, jak to vidíš ty, protože mám ten dojem, uh, není to asi úplně vyzkoumaný, ale mám ten dojem, že víc se teďka prosazuje takový ten individualismus. I je to takový to, jo, pracujete pracujte si s pláže, sám s počítačem, prostě hlavně, jako aby, aby vy jste tak jako měli jo, to, co vy chcete, a hlavně vy jste důležitý a tak, což samozřejmě je důležitý, aby člověk jako myslel na sebe, ale zároveň pořád tady máme týmy, pořád tady máme firmy, pořád tady máme nějaký skupiny lidí, kteří něco jako se snaží vytvořit, a máme tady rodiny, které jsou vlastně taky nějakým způsobem tým, a co je teda lepší jako víc být součástí týmu anebo mysle na sebe a spíše se snažit jako takový takový individuálně si vymyslet co já teda sám tady budu proč teda je to lepší mm.
1: no to je uh, taková uh, hezká otázka hned v úvodu. Um... Já myslím, že to je něco, co je už jako, bych řekla, máme v nějakém DNA takové to dávat se do skupin, do, do týmu, protože už jako, jak já řeknu, v době, kdy jsme žili v jeský dních, tak jsme pochopili, že jako jedinec pr- přežije ten člověk mnohem, má méně šanci na přežití než ve skupině. A to je něco, co se táhne teda historicky. Takže si myslím, že tenhle popůt je velmi přirozený, dávat se do skupin a vlastně fungovat ve skupinách u těch rodin je to absolutně, to přežitě je tam jako zřejmé, jak si, když budeme každý sám za sebe, nebudeme se však rozmnožovat, nebudeme podporovat děti, aby z nich vyrostly další, jako samostatní lidé, kteří zase vlastně ovlivní tu budoucnost, tak prostě to tady můžeme zavolit rovnou, jako jo. A takže tam je to asi zřejmé, že ten poput je tam nějak už jako už dán historicky, já myslím, že o tom by mohli mluvit jako i jiní odborníci, ale... Je fakt, že poslední dobou, nebo takový ten trend možná už i nějakých posledních, nevím, nevím, jestli úplně deseti let, ale nějakých dalších let, tak je trochu víc o tom, že nevím, nebají vás vaše práce, nechcete prostě mít nad váma šéfa, který vás ukoluje, chcete si být vlastním pánem, chcete si určovat čas na práci, kdy vy chcete a tak, nejlepší je být prostě na volné noze. A my jsme to možná jednou v nějakém díle zmiňovali, on v tom není problém. Určitě jsou pozice a určitě jsou lidé, kterým to absolutně vyhovuje. Prostě buď to jsou tak zklamaní z nějakého fungování v týmu nebo s nějak pod nějakým šéfem, jsou z toho tak znechucení, když tak řeknu, že si fakt o to chtějí udělat pauzu, chtějí si udělat odstup a tak dále. Třeba se k tomu zase jednou vrátí, že se do nějakého týmu prostě zase začlení. A nebo jsou opravdu tou naturou tak, že nepotřebují druhé k tomu, aby byli spokojení, aby byli naplnění. Vystačí si sami a tak dále. Takže tam asi to, asi i tato varianta může být, ale asi z logiky věci vyplývá, že kdyby takový postoj měl každý, tak by jsme opravdu tady jako nepřežili. To znamená, jako, jestli je lepší, jedno druhé, nebo jak to zkombinovat. Určitě bych řekla, že by jsme měli když tak řeknu, obhajovat a dělat velmi dobré podmínky právě jako těm skupinám, nežli jenom těm jednotlivcům. To znamená někoho, kdo vytváří skupiny, a teď řeknu, že to je podnikatel nebo někdo, kdo prostě nějaké vytváří nějaké združení, nějakou komunitu, tak by měl mít možná speciálně trošku větší ochranu od toho okolí, protože dělá službu nejen sobě, ale vlastně všem, protože pomáhá prostě nám přežít v rámci té skupiny, takže, takže za mě jako mě víc, víc dávám, na, jako výš stavím tu skupinu, než toho jednotlivce, ale, ale umím si představit, že někteří lidé můžou tu, tu skupinu chvilku opustit, protože prostě si něco řeší, nebo něco zvládají, nebo prostě fakt jsou takhle, takhle to mají.
0: Ono to zní vlastně hrozně skvělé, že budu sám a všechno si to budu řídit sám, a já musím osobně říct, že mě hrozně jako pomáhá to, že mám kolem sebe nějaký tým, ať už pracovní nebo prostě kamarádů, když něco děláme, že to jako není všechno na mě, protože jako zároveň když teda seš ten individualista a všechno si řídíš sám, tak zároveň ale všechny ty problémy musíš řídit sám, A se, nemůžeš se s nikým o tom pobavit, že co teda s tím budu dělat a nedej ne Bože někomu říct, že ti pomůže nebo můžeš, ale nemáš tam toho, pro koho to je samozřejmost, takže pro mě docela to, tahle ta věc je taková jako důležitá. A co se děje, když člověk je součástí týmu a rozhodne se jako, že teda už nebude. A proč myslíš, že to tak je? Jaké jsou tam důvody?
1: Uh, tak uh, já jsem zmiňovala, že ten jeden, ta jedna z těch příčin může být právě to, že ten člověk je, jako má špatné zkušenosti. Jo? To znamená, opravdu se možná dostal uh, buď to do týmu nebo, um, řeknu, pod nadřízeného nebo šéfa, uh, kde to nefungovalo, kde, kde to prostě nebylo dobrý, uh, tak, uh, tak ta š- zkušenost špatná může být samozřejmě, jako, že člověk si řekl, jako řešení je v podstatě o samostatnice nebo být sám nebo prostě vy, jako vyčlenit se z toho týmu. Takže to je určitě Jedna, jedna věc, proč to tak může někdo mít, nebo to je ta příčina. Další, co mě napadá, je opravdu, že je ty lidí, kteří tak jako ty, jsi člověk velmi společenský, srdečný, jo, právě máš ráda lidi, ráda s nima sdílíš svoje radosti, strasti, prostě máš to vlastně v sobě přirozeně. Tak někdo má přirozeně spíš právě to, že je víc uzavřený, víc, víc takový jako... Nemusí nutně sdílet každou svoji myšlenku nebo jakékoliv svoje nějaké problémy a tak dále, je spíš prostě víc sám pro sebe. A i v tom týmu, kdyby byl, tak by tuhle vlastně výhodu, jak si označila ty, tak by ji vlastně doopravdy nevyužil. To znamená, ten druhý důvod je i částečně, že ten člověk jakoby svou naturou nebo um, jakoby tou osobností je více taková jako, takový jako osamocený blk v podstatě, který mu vlastně nevadí opravdu kráčet sám. No, takže to samozřejmě může být další, další důvod, proč, proč tomu tak je. Jako jinak bych řekla, že je nějaká skupinka lidí, kterým to pozlátko toho, že buď sám sobě šéfem, a nikdo ti nebude rozkazovat, a budeš si vstávat, kdy chceš, a pracovat, když chceš, a, a když božství, tak si dáš měsíc dovolené. <hým> ono to vypadá hrozně krásně. A myslím si, že je část lidí, kteří tuhle myšlenku, když jsou třeba přepracovaní, už toho mají hodně, už prostě nějak. Už, už, už to přehnali s něčím a už neví, co s tím, tak je tahle myšlenka pro ně úplně vysvobozením. A možná se do toho pustí a možná to zkusí měsíc, dva, tři, půl roku, ale velmi záhy zjistí, že to, když si dá měsíc neplánovanou dovolenou, že se že mě napadne v pátek, že v sobotu poletím na druhou půlku země koule a tam budu měsíc, že to jako je super, že se nemusím nikoho ptát. Ale na druhé straně během krátké doby ten člověk zjistí, že na to musím ale peníze, aby si tohle mohl dovolit, protože v té době, kdy on někde letí nebo je někde na druhé straně, tak třeba nemůže poskytovat stejné služby ve stejnou dobu, jak jak potřebují jeho zákazníci například. Nebo že prostě ty peníze, když se zrovna dovolenkuje nebo vstává v 11 hodin, tak prostě sami nepřicházejí, že to jako jaksi nefunguje. Že musí naopak možná máknout o něco víc, než kdyby měl než tak řeknu, standardní pracovní dobu zázemí firmy, ten luxus toho, že odjíždí na dovolenou a nemusí se opravdu o ní starat. Jo, že? Mm-hmm. Ono někdy um, i to podnikání například, což vlastně to, když člověk stojí na vlastní hnoze, tak vlastně podniká, tak vypadá někdy zvenku. Máte jeden pohled, že tam někdo jezdí ve skvělém autu, má z svobodu uh, prostě uh, toho, co kdy bude dělat, rozhoduje se sám o svém čase uh, vypadát že má spoustu peněz jo, a tak dále. No, někdy to tak jako navenek působí. Ale já myslím, že pokud se na nás dívají podnikatele, prostě někdo, kdo opravdu si to živobytí obstarává od, od A po Z sám, tak, tak ví, že to není jenom tohle. Tohle už je jenom prostě ta, to, co následuje po té velké dřině, po tom, že člověk neustále myslí na to, co kdy, jak proč, jak to vylepšit, jak zrychlit, jak, jak prostě to posunout. A na to myslí ne těch 8 a půl hodiny pracovní doby nebo, nebo třeba méně, ale naopak vlastně mnohem, mnohem, mnohem více. Takže to si myslím, že je potom skupina lidí, kteří když vlastně do toho opravdu vlezou a pochopí, o čem to doopravdy je, že ta svoboda, ale není úplně zadarmo, je tam, má taky nějakou svoji cenu, tak možná zjistí, že je docela zase výhodné se vrátit do toho týmu.
0: Já myslím, že to je celkem jasný, že my jsme nějaký propagátoři těch týmů, ale je to i tím, že prostě v tom týmu fungujeme a vidíme. Tím, že pomáháme těm firmám je budovat a budovat jako týmy, které fakt fungují spolu, tak potom, když to člověk vidí, že to opravdu jako funguje, tak, tak proto to asi i propagujeme. A já jsem se jenom ještě vzpomněla na naši kolegyňku, která je vlastně, vlastně konzultantka a je teďka asi jako nejlepší prodejce, vyloubenou konzultant na světě, protože prostě má velké čísla a pomohla hodně, hodně firmám a šéfům. A ona vždycky říká, že bez toho týmu by to jako nezvládla. A umím se to představit, protože vlastně ona, kdyby musela dělat všechnu tu administrativu a tamhle zapsat a tady poslat a tady zpropagovat a tak, tak by to vlastně jí ukrojilo kus toho času. Takže vlastně i to je takový to, že nahrává to vlastně té skupině. No.
1: Definitivně. Ono vlastně existuje že jo, takové torčení nebo prostě taková ta myšlenka, že spolu dokáže každý víc, to znamená ten jednotlivec dokáže víc, pokud je právě součástí té skupiny. No. Ono, dalo by se říct, že samozřejmě existují pozice právě jako je spisovatel a další prostě možná některé, kde prostě nevyžaduje to nějaký tým a nějakou velkou spolupráci a prostě není tam ta myšlenka toho, že budeme tady mít skupinu 50 <laughs> spisovatelů, jo, nebo tam mm. jo, některý jakoby druh, typ práce prostě tohle nevyžaduje, ale když se na to podíváte zase jako takovým zdravým rozumem, tak valná většina toho, co normálně firmy jsou a co jsou jako odkud pocházejí, nebo na nějakém principu jsou postavené, tak je to přesně postavené na tom, že prostě fungují a pracují jako tým a pak jsou úspěšní. On vlastně je ten spisovatel,
0: že jo, někdo mu to musí skorigovat, vydat, vytisknout a tak dál, takže vlastně už tam ten tým je. Ale chápu. Mě by zajímalo, jestli bys uměla pojmenovat, co je to, co lidi jako nejintenzivněji spojuje do těch týmů, do těch skupin.
1: Tak... je to samozřejmě více aspektů, ale jedna z těch věcí, která samozřejmě způsobí, že se tady dohromady, je právě nějaká, nějaký společný faktor, jako to, co ta firma dělá, čím se zabývá, za jakým účelem vlastně ta skupina byla, řeknu, zrozená, nebo vytvořená v podstatě. Tohle je něco, co i vidíme, že vzniká, aniž by to bylo tak, že začne, začne to tím, že někdo získá i čo a začne podnikat v něčem, že má nějaký nápad, jo? Ano, častokrát to tak začíná, ale spousta firm nebo nějak jakýchkoliv týmů, skupin, projektů ve skupinách, kde kde to funguje jako skupina, tak vzniká tím, že je nějaká potřeba něčeho je potřeba, já nevím, pomoct, co já vím, tady um, ně, nějaké, nějaké menšině nebo uh, při povodních nebo cokoliv, jo. je potřeba někde nějaká pomoc nebo nějaká ně, něco, něco poskytnout, tak uh, vlastně tam vzniká nějaký účel. za jakým účelem je tam nějaký důvod, proč by mělo něco sedít, proč by se mělo něco dělat. No a pokud je tam uh, jako jsou tam něci lidé, kteří s tím souhlasí, kteří vnímají stejně, že je to potřeba s tím pomoct nebo to nastartovat, tak se vlastně Dají k sobě, Přijdou za sebou v podstatě nebo, nebo srotí se do nějaké bližší skupinky a začnou se kooperovat, začnou se uh, organizovat v tom směru naplnění toho účelu, dávají si cíle, uh, prostě komunikou spolu, vlastně tu pomoc nebo tu produkci. Uh-huh. Takže to je tak jako ze široká. U těch firm je to samozřejmě většinou, že přijde nějaký člověk, má nějakou ideu, nějaký nápad, možná začíná sám, ale vidí, že aby udělal více pomoci, aby více ten svůj účel naplňoval, tak uh, vlastně potřebuje k tomu, další lidi. Takže začne o tom komunikovat, co dělá, proč to dělá a začne přibírat do té skupiny svoji vlastně další a další jedince a zase oni se začnou kooperovat, zorganizovávat se, aby dokázali být efektivní v tom dosahování vlastně těch svých cílů, výsledků za nějakým tím konkrétním účelem. Takže dejme tomu, že to, co je definitivně tam nechybí, když vzniká nějaká skupina, je nějaký účel, mm-hmm. to znamená důvod proč co tam chceme způsobit tím, že se takhle budeme dávat dohromady. No a a je to většinou, že to ty lidi zajímá. Že to nějak se s tím ztotožňují nebo nebo s tím souhlasí, nebo je to zajímá prostě jako jako je osobně. Umím si
0: představit, že lidi, kteří si vybírají tým podle toho právě, jaký má vlastně účel ten tým nebo ta skupina, tak tam možná i nejdíl vydrží, protože jsem si teďka představila, jo jasně, když Pepa řekne, pojďme hrát fotbal, tak někdo, kdo jako nerad hraje fotbal, tak tam asi nepůjde, jo? Ale, ale v té práci je to trošičku vlastně jiný, protože samozřejmě máme tady nějaký účel a tak, ale může tam být i někdo, kdo tam je prostě jenom, aby dostal peníze a je mu to úplně jedno. Mm-hmm. Jako, nevím, jak dlouho tam vydrží, možná dlouho, když si toho nikdo nevšimne, že to vlastně možná ani nepracuje, je tam jenom tak jako Anebo A nebo
1: prostě opravdu, je tam jako že pracuju a není to pro ně důležité. Určitě. Tak ono, <coughs> asi by bylo bláznivé říct, že chtít za práci peníze, nebo očekávat za práci peníze, za to fungování v tom týmu peníze, že je to něco špatného. To určitě ne. Je to součástí prostě. A i ta firma chce samozřejmě přižít, chce vydělávat a a, a je logické, že když ty jednotlivci pro tu firmu pracují, tak dostanou nějakou odměnu. Jenom je pravda, že pokud tam v ní jako můžeme říct, že si může ten jeden jednotlivec vybrat, má několik skupin ve sem okolí, když se podívá dneska na internet, tak tam má mnoho skupin, do kterých se vlastně může přidat. A teď je tam ta věc, jestli se dívá na, na, jenom na tu, na tu finanční stránku věci a vlastně ignoruje veškeré ty ostatní věci okolo, jako je právě účel, cíle té firmy, já nevím, jak, 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 ta, jak, jak vnímá tu firmu jako právě týmového hráče, jak spolupracují už teďkom, a tak. Dále. Jestli je to něco, co je jemu sympatické a chce k tomu přidat a chce k tomu přispívat, jo? anebo uh, jestli je mu to opravdu jedno a jediné, co tak se dívá prostě na bonusy a tak dále. Uh, jak si říkala, on tam klidně může fungovat i na základě jenom těch bonusů nebo jenom toho, že mu přijde dobrá ta výplata ale jeho příspěvek bude tím pádem prostě omezující a tím pádem ani ten tým nebude tak obhacen o jeho účast, protože on udělá jenom tu práci, za kterou je placen, nic navíc do toho jakoby nepřinese. Uh-huh. A my víme, že ty úspěšné týmy jsou úspěšné vlastně hlavně proto, že tam ty lidi nejsou jenom kvůli té jako hmotné nebo té fakt jako peněžní stránce, uh-huh. ale spojuje dohromady ještě něco jiného, ještě něco navíc a to je blíž tomu účelu tomu, že prostě se jim líbí ta myšlenka, co ta firma má. Mm-hmm. Super.
0: A když se podíváme na tvůj tým, tak tam je jedno, jedno takové velké specifikum, který jako častokrát lidi překvapí. A nás je 20 teďka momentálně a jsme samé ženy. Mm-hmm. A vím, že jako i nováčci, který k nám přicházeli, tak se tomu ho trošku zděsili na začátku. A častokrát nám to jako říká okolí, že jako Ježíš jak vy tam můžete spolu vydržet, jde to je hrozný slepičinec, jako to nejde, že jo. Já vím, že to tak není, ale možná řekni, proč to tak není.
1: Jo, no máš pravdu, když to někde řeknu, tak většinou je tam nějaká reakce. Někdy obdivná, ale po většinu trošku jsou tam ty zdišené obličeje. To, co lidi někdy očekávají, že v automaticky v ženském kolektivu budou, jak to řekla, takový jako... Nějaké ne- nepěkný vztahy, jo, jako by ne- nerovný vztahy ve smyslu jakože pomlouvání, drbárna a takovéhle záležitosti. A že to bude velmi komplikované. A já musím říct, že to tak není. Uh, proč to tak není v podstatě? Uh, jsou tam asi víc těch důvodů, ale ten klíčový je samozřejmě o tom, že um, jak to řekla, um, že tím, že. Naše, ten náš záměr, nebo to, na co se díváme, když se díváme na každého jednotlivého zaměstnance, tak je v první řadě vlastně jeho příspěvek, jeho fakt jako přínos do té společnosti. Ať je na jakémkoliv postu, tak se díváme na to, jak moc přispívá pomáhá, jaká je vlastně ta jeho osobní produkce. A tohle je něco, co je vlastně zveřejněné, všichni v týmu vidí, jak někdo další pracuje. Je to vlastně jako průhledné. Tím pádem jsou to už v této fázi jsou hrozně hezké. Ty, položené ty podmínky, že um, nikdo nemůže na nikoho pomlouvat ohledně práce, protože prostě ty výsledky jsou jakoby zřetelné, viditelné, takže jako kdyby nemůžeš nic si vymýšlet, uh, protože by to by bys hned byla prozrazená, že si vymýšlíš, protože prostě ty věci jsou zveřejněné, no. Mm-hmm. Takže to je jedna důležitá věc, kde vlastně nám vymizí úplně takové to, jakože někdo diskutuje, jestli něco bylo fér, nefér, ten má víc práce, tak to vlastně vůbec tady není, protože my prostě ty výsledky jednoduše máme definované, měříme je, každý týden vlastně se díváme na to, jak se komu daří, vidíme nějaké trendy a tak dále a prostě tohle je úplně jako mimo, protože jako... A řeknu, trousit nějaké pomluvy o něčem, to je, co je absolutně veřejné, jako ztrácí smysl. Je, no. je. Takže to je ten první bod. No a druhý bod určitě je, že vlastně při tom, když přicházejí lidi do mého týmu, tak v rámci toho vstupního zaškolení a možná i, už i u pohovoru vlastně komunikujeme, že ne, existuje velmi důležitá pro nás zásada a to je, že vlastně euh, může se stát, že kdokoliv bude mít nějaký spor mezi sebou, že prostě já s tebou nebudu souhlasit, ty možná mě chvilku naštvaná, protože prostě ty to vidíš jinak, já to vidím jinak. To život, jo? my tady se nehráme na to, že tohle se nikdy nám nestane, že jsme tak jako ideální tým ve smyslu, že jako žádný mráček nikdy, jako, jo. to je hloupost, prostě život je takový, člověk může mít jiný hledisko než někdo druhý, co mi je to vlastně pěkné, že má každý prostě trochu může mít jiný názor. Důležité je se dohodnout a dospět k nějakému kloudnému výsledku. A to samozřejmě nabízí i v tom ženském kolektivu takové to, že to naštvání bude přetrvávat, bude tam nějaká, nějaká blbá atmosféra, lidi nebudou spolu mluvit, budou se srocovat do skupiny něco takového. Tak my máme takovou zásadu a říkáme to teda už lidem, kteří přicházejí k nám, že vlastně toto nesmí nechat být, že to musí opravdu vykomunikovat, že pokud to není, že jsou nějaké dohodnutí nebo. Je to v takovém, my tomu říkáme, takového hladkého bodu dostáno, že, mm. že prostě, jo, že můžeme akceptovat názor druhého Jo, obou straně, tím pádem to dokážeme nějak sladit a nějak z toho být jako, dobře. Ale zároveň je tam taková stopka, takový zákaz toho, že když já jsem s tebou v nezhodě, tak teď nepůjdu za někým dalším a nebudu mi vykládat. Ta Barča my se tady, jo? a že jako, nebudu to dělat. Že a, ta dohoda vlastně interní je, že, ne, jako, že když bych to chtěla udělat, protože možná k tomu někdo může mít trochu tendenci, tak vím, že ten další člověk ví, že to není správné a řekne mi, a už se o tom s Barčou mluvila. A mě tím jako nakopne, že jakoby já přestanu dál něco šířit, ale vlastně půjdu za tebou a vyříkáme si to do toho právě hladkého bodu. A vlastně tím pádem není nutné dělat takzvané třetí strany nebo prostě nějaké pomluvání, tyhle věci. A tím pádem ty vztahy vlastně zůstávají neustále hladké, takové čisté, jednoduché v tomhle smyslu. Není tam žádná komplikace a to je to bych řekla, že to tajemství jakoby toho ženského kolektivu. Terci ideálního týmu.
0: No, <laughs> možná taky. Jasně. Uh, no tak já bych to tímhle asi uzavřela, protože samozřejmě jako je další další spoustu věcí, které k týmu můžeme říct. Uh, příště bych se podívala uh, víc na to, proč my se vlastně díváme na produktivitu jako takovou v tom týmu, hlavně, co je, proč je to takový ten zásadní bod. A možná ještě rozebereme nějak, jako koho do toho týmu a kdo s kým může být a nemůže být a tak.
1: Dobře, předěším.
0: Taky. <laughs> tak děkuji moc. Taky.